0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 80 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 18. März 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Andreas Kick, Partner und
1: Prokurist des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung, IVFP, über
0: Garantien in der Altersvorsorge. In den News der Woche zeigt eine aktuelle Umfrage das Potenzial der betrieblichen Krankenversicherung. Die Standmitteilungen der Lebensversicherer kommen erfreulicherweise nicht mehr so kryptisch daher. Die Aufsichtsbehörde BaFin nimmt Kfz-Haftpflichtversicherungen mit kurzen Laufzeiten ins Visier und Corona hat die privaten Krankenversicherer digitaler gemacht.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat März, Nachhaltigkeit, sprachen wir mit Sichergrün-Sales-Manager Andreas Maul über die Pläne des neu gegründeten nachhaltigen Assekuradeurs aus Oldenburg und über die Frage, wie Vermittler mit grünen Themen im Vertrieb punkten können.
0: Im Gespräch. Es ist wieder soweit. Ein nicht vorherzusehendes Ereignis hebt die Börsenwelt aus den Angeln. Krieg in Europa. Rohstoffe werden knapp, die Preise steigen und lassen die Inflation emporschnellen. Das Wort Rezession schwebt durch den Raum. Die Aktienmärkte beschleunigten ihren zuvor ohnehin schon begonnenen Abstieg zusätzlich. Der deutsche Aktienindex DAX schloss am 7. März bei 12.835 Punkten. Das sind 21 Prozent unter seinem bisherigen Rekordschlussstand vom 5. Januar. Bekommen nun wieder jene Recht, die Garantien für Sparpläne einfordern? Und zwar auch für langlaufende Verträge bei einer Altersvorsorge? Darüber sprachen wir mit Andreas Kick, Partner und Prokurist des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung. Hallo Herr Kick und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie mal wieder da sind. Hallo Frau Schmidt, vielen Dank für die Einladung. Wir haben heute das Thema Altersvorsorge und da speziell auch das Thema Garantien in der Altersvorsorge. In Zeiten wie diesen, wo die Börsen äh, doch ziemlich hoch und runter gehen, ähm, ist wahrscheinlich dem einen oder anderen lieber, wenn er eine Garantie in seine Altersvorsorge einbaut. Aber ob das so sinnvoll ist, darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten zusammen. Ähm, zunächst vielleicht mal eine grundsätzliche Frage. Wie stehen Sie und Ihr Haus denn zu Garantien in der Altersvorsorge?
2: Ja, man muss sagen, das Altersvorsorgeprodukt muss grundsätzlich zum Kunden passen. Je nach dessen Sicherheitsempfinden machen Garantien absolut Sinn. Es geht jedoch auch darum, das Geld in der Ansparphase möglichst effizient anzulegen und zum Ruhestandsbeginn möglichst viel Kapital erwirtschaftet zu haben. Das schlägt sich dann natürlich auch wieder in der entsprechenden Rentenhöhe nieder und Garantien kosten dabei bares Geld. Die gängigen deterministischen Hochrechnungen, so wie sie am Markt seit Jahren und Jahrzehnten ähm, Standard sind, haben diese Kosten bisher schlicht verschwiegen. Es entstand der Eindruck, dass Garantien zum Nulltarif zu haben sind. Und genau diesem Eindruck, dem möchten wir uns entschieden entgegenstellen.
0: Genau, also ein, 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 ein aufklärerischer Ansatz am Markt auf jeden Fall. Nun haben wir ja aktuell auch die ähm, Situation, die wir vor ein paar Jahren noch nicht so hatten, dass nämlich die Inflation auch deutlich höher ist äh, als normal. Normal sind wir so um die 2%, jetzt liegt sie bei 5%, da könnte aber noch einiges passieren, wenn man so in Richtung Ukraine und Russland schaut. Ist da nicht eine 100%-Garantie sogar kompletter Unsinn, wenn man die Inflation mit ins Spiel bringt?
2: Also rein rational betrachtet ist dem wohl so. Eine Anlage, die weniger erwirtschaftet als die Inflationsrate, und bei 100% Garantieprodukten ist es nicht unwahrscheinlich, führt dazu, dass man an Kaufkraft verliert. Diese 100% Garantie zielt auf einen nominalen Werteerhalt ab. Das bedeutet, mir wird garantiert, dass ich 100 Euro, die ich heute anlege, in 10, 20 oder auch 30 Jahren wieder zurückbekomme. Leider kann ich mir in 30 Jahren mit diesen 100 Euro deutlich weniger Waren und Dienstleistungen kaufen als heute. Also rein aus rationaler Sicht sollte man also Produkte meiden, bei denen ein Inflationsausgleich nicht möglich oder auch sehr unwahrscheinlich ist. Bei Geldanlagen generell spielt allerdings auch immer eine emotionale Komponente eine gewisse Rolle. Allein die Möglichkeit eines normalen Wertverlustes, dem wird eine höhere Bedeutung zugeschrieben, als der Geldentwertung durch die Inflation. Das liegt daran, dass Inflation eine gewisse abstrakte Natur hat. Das Ganze geschieht schleichend. Wenn mir allerdings von diesen eingezahlten 100 Euro nur 50 Euro garantiert werden, kann ich mir die Auswirkung sofort bildlich vorstellen, was das für mich bedeutet. Es bedarf an der Stelle unseres Erachtens einer sehr guten Beraterleistung, diesen Sachverhalt verständlich darzustellen, und selbst dann, mit der besten Argumentation, wird es nicht möglich sein, alle Kunden davon zu überzeugen, auf möglichst hohe Garantien zu verzichten, um im Gegenzug Renditechancen zu erhöhen. Ausgenommen von dieser Argumentation muss man vielleicht ein Stück weit geförderte Altersvorsorgeprodukte, weil durch die Förderung an sich auch schon eine eigene Renditekomponente so eine Art Förderrendite entsteht und die sorgt häufig auch schon für einen gewissen Inflationsausgleich.
0: Okay, nun ähm, sagten Sie schon eigentlich auch, selbst wenn man die besten Argumente bringt, äh, erreicht man nicht auch den letzten unbedingt, aber wir versuchen es trotzdem und zwar mit einem Gedankenspiel mal. Was müsste denn bei einem ähm, Einzahlplan in ein breit gestreutes Aktienportfolio über 20 Jahre oder mehr passieren, damit man am Ende vielleicht doch eine Garantie benötigt?
2: Ja, Frau Schmidt, Sie sprechen eigentlich schon die drei wichtigsten Punkte an der Stelle an, die man auf jeden Fall beachten sollte. Das eine ist die breite Streuung, um das Klumpenrisiko zu vermeiden. Der andere Punkt ist dieser regelmäßige Charakter des Sparen. Dadurch verhindert man ein Stück weiter das Timing-Risiko, also das Risiko, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt einzusteigen. Und der letzte Punkt, das ist die lange Laufzeit von, wir empfehlen mindestens 15 Jahre, auch das wirkt risikominimierend. Aktienmärkte an sich haben eine gewisse natürliche Aufwärtstendenz. Das kommt daher, dass alle Firmen, in die investiert wird, entweder jetzt oder in Zukunft, Gewinne erzielen möchten. Und diese Gewinne, die werden verwendet, um entweder weiter zu wachsen und dadurch den Unternehmenswert zu erhöhen oder sie werden als Dividende ausgeschüttet. Bei Altersvorsorgeprodukten wird diese Dividende auch wieder gleich reinvestiert. Dieser Sachverhalt führt dazu, dass beispielsweise der deutsche Aktienindex, das ist ein Performance-Index, das bedeutet, Dividenden werden auch hier in der Berechnung berücksichtigt. Ähm, dieser Index, der DAX, hat selbst zu den dunkelsten Stunden der Corona-Pandemie die Kurse, die es vor 15 Jahren gab, deutlich übertroffen. Also die wurden nie unterschritten. Eine Garantie für die Zukunft ist allerdings auch das nicht. Das ist ein Beispiel, wo man sich gut vorstellen kann, selbst Corona, dieser Einschnitt an den Märkten, hat nicht dazu geführt, dass wir niedrigere Kurse beobachtet haben als vor 15 Jahren. Allerdings, gerade die letzten drei Wochen führen uns schmerzlich vor Augen, was in der Welt alles passieren kann. Und Investmentfonds mit Fokus Russland sind heute deutlich weniger wert als vor 15 Jahren das ist wieder das Thema Klumpenrisiko, möglichst auf breite Streuung achten. In so einem Fall würde dann natürlich auch die Garantie greifen. Aber man sieht, es bedarf schon extremer Krisen, damit diese Garantie hier auch Wirkung entfalten kann.
0: Mhm. Wir haben ja schon festgestellt, Ihr Haus ist da äh, aufklärerisch unterwegs und wir wollen auch ein bisschen was im Markt verändern. Sie haben ja auch ein Tool programmiert mit dem man die Kosten für eine Garantie eben errechnen kann. Haben Sie da mal so ein, zwei Beispiele für uns, was das kostet?
2: Sehr gerne. Vielleicht kurz vorneweg. Solche Berechnungen sind nur auf Basis von Simulationsberechnungen möglich. Bei diesen Verfahren wird diese Marktunsicherheit auf eine realistische Art und Weise berücksichtigt. Es werden 10.000, 100.000 Szenarien gerechnet, eben mit dieser Unsicherheit des Kapitalmarkts und von diesen 100.000 Pfaden ziehen wir dann den mittleren Wert heran. Wir bezeichnen den auch als IVFP-Wert. Das ist für uns der realistische, zu erwartende Wert, die realistische, zu erwartende Ablaufleistung. Bei einer 30 Jahre jungen Person, die über die nächsten 37 Jahre monatlich 100 Euro in einen breit gestreuten, weltweiten Investmentfonds investiert, ergibt sich so ein IVFP-Wert von 107.000 Euro bei einer 80-prozentigen Garantie. Im Vergleich dazu, gleiches Produkt mit 0% Garantie, komme ich ungefähr auf 45.000 Euro. Das heißt, in diesem Beispiel kostet die Garantie ungefähr 38.000 Euro. Dabei gilt, je höher der Beitrag und je länger der Laufzeit, umso höher fallen diese Garantiekosten aus. Unter vergleichen.net, wobei man vergleichen wie Fair Play schreibt, ist es möglich, kostenfrei solche Berechnungen für jeden durchzuführen. Gleichzeitig haben wir auch den Garantieoptimierer konzipiert, um genau dieses Thema zielgerichtet beraten zu können.
0: Ja, super. Wir ver verlinken auch das äh, nochmal gerne in den Show Notes. Dann kann jeder mal selber für sich äh, ausrechnen und durchspielen. Nun bleibt ja dann als Frage eigentlich nur noch, warum sind Garantien denn eigentlich überhaupt so teuer?
2: Ja, bei den Kosten von Garantien geht es weniger um die direkten Kosten, sondern es geht vielmehr darum, dass ein gewisser Anteil des Kapitalstocks zur Erzeugung dieser Garantie vorgehalten werden muss und daher nicht für höher verzinsliche Anlagen zur Verfügung steht. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang auch von Opportunitätskosten, Gerade auch die Senkung des Rechnungszinses in den letzten Jahren führt nun dazu, dass noch mehr Kapital in der Garantieerzeugung gebunden werden muss. Und auch das erhöht nochmal zusätzlich diese Opportunitätskosten der Garantien.
0: Da bin ich direkt zurückversetzt in mein VWL-Studium. Da hatten wir Opportunitätskosten, <lacht> <lacht> nämlich nee, auch als Thema. Aber mir ist auch aufgefallen im Laufe meiner Karriere und so, dass die gerne mal bei Berechnungen tatsächlich vergessen werden. Und man sieht... Das kann teuer enden. Also ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Kick. Hat Spaß gemacht und sehr spannende Einsichten. Vielen Dank. Sehr gerne. In eigener Sache. Am 5. und 6. April ist es wieder soweit. Dann lädt hier erneut zu einem digitalen Fokustag. Und zwar mit dem Schwerpunkt Firmenkunden. Ob Gewerbesach, BAV oder BKV, hier finden Sie Themen, die für Sie spannend sind. Kostprobe gefällig? bav expertin Cordula Füss-Paulus geht in ihrem Vortrag auf den artgerechten Umgang mit dem BRV-Kater ein. Markus Witt von der Zürich liefert Zielgruppen-Know-how, mit dem Vermittler im Gewerbemarkt durchstarten. Andreas Trautner von Trautner Finanzservice berichtet, wie Makler falsche Vorstellungen von Firmen zum Thema BKV aus dem Weg räumen. Und Daniel Berg von der Inter gibt zehn Tipps, wie man haftungssicher durch den Gewerbealltag kommt. Weiterbildungszeit erhalten Sie bei unserer Online-Veranstaltung selbstverständlich auch. Und zu gewinnen gibt es auch was, nämlich ein E-Bike und eine Apple Watch. Interessiert? Dann melden Sie sich jetzt kostenfrei an unter fokustage.pfefferminzia.de slash firmenkunden-2022 Den Link finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Und dank unserer Co-Gastgeber Inter, Signal Iduna, Zürich, HDI, BGV, Gotha, STV und ANSAFE fallen keinerlei Kosten für sie an. Die News der Woche Die
1: betriebliche Krankenversicherung, kurz BKV, ist seit 2015 eine Erfolgsgeschichte. Rund 17.500 Firmen bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Leistung inzwischen an. Und es geht noch mehr. 54 Prozent der Unternehmen, die noch keine BKV im Angebot haben, stehen dieser offen gegenüber, beschäftigen sich konkret damit oder planen bereits, eine abzuschließen. Das hat eine repräsentative Studie des Marktforschers InfasQuo im Auftrag der
0: Allianz ergeben. Der Fachkräftemangel macht vielen Unternehmen zu schaffen. Und viele haben erkannt, dass eine BKV dazu beitragen kann, das Problem zu bewältigen, sagt Jan Esser, Produktvorstand der Allianz Privaten Krankenversicherung. Für Vermittlerinnen und Vermittler lohnt es sich also, Firmenkunden auf die BKV anzusprechen, meint er.
1: Laut Studie sind es vor allem größere Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern, die konkret über den Abschluss einer BKV nachdenken. 24 Prozent beschäftigen sich intensiv damit. Bei Betrieben mit 250 und mehr Beschäftigten trifft das auf rund jeden Fünften zu. Von den Branchen her zeigen sich insbesondere Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser interessiert an einer BKV. Jeweils 25 Prozent der befragten Arbeitgeber planen hier einen Abschluss oder beschäftigen sich konkret damit. Ebenfalls sehr aufgeschlossen seien IT und Transportwesen,
0: berichtet die Allianz weiter. Gerade diese Branchen ringen besonders um Fachkräfte, sagt Esser. Gleichzeitig hat die Pandemie uns allen noch einmal verdeutlicht, wie wichtig eine gute Gesundheit ist. Mit der BKV zeigen Arbeitgeber glaubwürdig, dass sie sich um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern und nachhaltig etwas für deren Gesundheit tun. Die BKV ist und bleibt ein Wachstumsmarkt. Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Die Corona-Pandemie
1: und ihre Folgen bereiten vielen Menschen auch weiterhin finanzielle Sorgen. Hinzu kommt die wirtschaftliche Unsicherheit infolge des Krieges in der Ukraine. Wer sich deshalb einen Überblick verschaffen möchte, wie viel Guthaben in der eigenen klassischen Lebensversicherung schlummert, muss jedoch erst einmal die Standmitteilung seines Anbieters durchsteigen.
0: Wie verständlich die jährlich verschickten Briefe der Versicherer sind, hat der Policenkäufer Policen Policendirekt zum nunmehr vierten Mal untersucht. Die gute Nachricht der Studienautoren lautet, dass die Gesellschaften inzwischen fast überall eindeutig die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, und einige ihre Mitteilungen im vergangenen Jahr sogar grundlegend überarbeitet haben, um ihren Kunden mehr und verständlichere Informationen über ihre Verträge zu liefern. Und doch gibt es aus
1: Sicht der Autoren noch einiges zu kritisieren. Denn trotz zahlreicher Informationen seien wichtige Werte nach wie vor nicht leicht zu berechnen oder nicht nachvollziehbar dargestellt. So bleibt bei mehreren Versicherern der Nutzwert der Standmitteilungen eingeschränkt, da zum Beispiel die garantierten Ablaufleistungen oder die Höhe der kompletten
0: Bewertungsreserven nicht direkt ersichtlich sind, wie Policen direkt mitteilte. Gerade bei der Höhe der Bewertungsreserven, den Überschüssen von im Vertrag enthaltenen Zusatzversicherungen oder bei Rentenpolicen mit Anwartschaften liege die Darstellung weiter im Ermessen des Versicherers und ist aus Sicht der Analysten oft wieder ausreichend vollständig transparent, noch verständlich genug erklärt. Dabei hätten diese Komponenten einen großen Einfluss auf den Auszahlungswert, wie Henning Kühl, leitender Aktuar von Policen Direkt, betont. Diesen Wert zu kennen sei wichtig, denn nur wer wisse, was sein Vertrag heute wert
1: ist, was er jetzt und später damit sicher erzielen kann und die ihm zur Verfügung stehenden Alternativen kennt, kann eine bewusste Entscheidung über seine Lebensversicherung treffen, sagt der Versicherungsmathematiker. So informierten gute Standmitteilungen heutzutage auch darüber, wie die Leistungen bei Ablauf, bei Tod und bei den Zusatzversicherungen nach einer Beitragsfreistellung aussehen.
0: Zugleich bedeuten mehr Informationen nicht automatisch auch bessere Informationen. Die Überschussmitteilungen dürfen auch nicht mit Informationen überladen werden, gibt kühl zu bedenken. Der Aktuar empfiehlt, dass die Werte verständlich und vollständig dargestellt werden sollten, am besten jeweils tabellarisch. Kurzum, jeder Kunde sollte nicht nur direkt erkennen können, wie hoch der erreichte Überschuss seines Vertrags aktuell sei, sondern auch, wie hoch der erreichte Überschuss zum Ablauftermin ausfalle. Auch dann, wenn der Kunde ab sofort gar keine Beiträge mehr in den Vertrag einzahlen würde, so der Rat des Versicherungsmathematikers. Na, ob die Lebensversicherer diese Empfehlung zu noch mehr Transparenz annehmen werden, steht buchstäblich auf einem anderen Blatt.
1: Noch flexibler, noch kürzer, noch schneller kündbar? Das mag manchmal eine gute Idee sein. Aber nicht mit der Autohaftpflicht und nicht mit der BaFin. Die deutsche Finanzaufsicht hat es inzwischen auf dem Schirm, dass mancher Versicherer seinen Kunden auch bei der Kfz-Haftpflicht maximale Freiheiten einräumen möchte.
0: Doch auf diesem speziellen Gebiet müssten gewisse Laufzeiten und Kündigungsfristen eingehalten werden, heißt es in einem Fachbeitrag auf der BaFin-Internetseite. Das spezielle Augenmerk begründet Autorin Anne Leder so. Kfz-Haftpflichtpolisen haben eine Besonderheit. Sie sollen einen kontinuierlichen Versicherungsschutz für sämtliche am Verkehr teilnehmenden Personen gewährleisten. Es handele sich also um Pflichtversicherungen, für die das Pflichtversicherungsgesetz gilt. Und damit greife allein schon durch das Gesetz eine grundsätzliche Laufzeit von einem Jahr und eine Kündigungsfrist von einem Monat zum Jahresende. So sollen alle Verkehrsteilnehmer lückenlos geschützt sein.
1: Die Finanzaufsicht reagiert darauf, indem sie die am Markt angebotenen Kfz-Tarife im Auge behält. Wer Laufzeiten unter einem Jahr anbietet oder es erlaubt, Verträge im Jahresverlauf oder mit zu kurzen Fristen zu kündigen, der könnte demnächst Post oder einen Anruf von der BaFin bekommen. Mit der nachdrücklichen
0: Bitte, die allgemeinen Versicherungsbedingungen entsprechend zu ändern. Die privaten Krankenversicherer in Deutschland haben ihre digitalen Gesundheitsservices im zweiten Corona-Jahr 2021 deutlich ausgebaut und insgesamt um 20 Prozent gesteigert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Strategie- und Managementberatung ZEPP, die 29 Anbieter privater Krankenversicherungen zu Anfang des Jahres näher untersucht hatte. Während die Studienautoren
1: im Rahmen der Ersterhebung im Jahr 2020 insgesamt 304 Services verzeichneten, waren es Anfang 2022 insgesamt schon 365. Am stärksten stieg demnach das Angebot akuter Services für PKV-Kunden mit 38%, was einer Zunahme um 26 Angebote entspricht. Es folgen präventive Services mit einem Wachstum von 28% bzw. einem Plus von 16 Angeboten. Aber auch allgemeine Services der PKV-Anbieter sind laut ZEPP-Studie gewachsen. Hier kamen 19 Angebote
0: hinzu, was einem Plus von 11 Prozent entspricht. Allgemeine Services wie Rechnungs-Apps oder Gesundheitsportale seien inzwischen weitläufig in der Branche etabliert, berichtet zep studienautor Kilian Gundlach. Felder wie die Telemedizin oder Services rund um Zweitmeinungsangebote verzeichneten wiederum einen nach wie vor soliden Anstieg. Deutlich stärker wuchsen demnach präventive und akute Services, wie etwa Angebote rund um Schlafstörungen oder Ernährung. Diese wurden vor allem über Kooperationspartner und Netzwerke ausgebaut und dürften auch in Zukunft an Bedeutung zunehmen, prognostiziert Gundlach.
1: Die Branche setze damit ihren Weg vom Abrechner von Gesundheitskosten hin zum lösungsorientierten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen ungebrochen fort, lautet die Einschätzung der Autoren. Getragen werde dieser Trend vor allem durch die Big Player im Markt sowie eine Gruppe von innovativen mittelständischen Akteuren.
0: PKV-Anbieter seien vor allem dann erfolgreich, wenn sie ihre Gesundheitsservices mit mithilfe eines ganzheitlichen Leistungsmanagements gesteuert haben, schlussfolgert ZEP-Manager Mirko Theine. Entscheidend sei hier nicht die Anzahl der Services, sondern vielmehr ihr gezielter Einsatz. Und das macht aus Theines Sicht Hoffnung für die bisherigen Slow-Mover der PKV-Branche. Ihnen könne es mit den richtigen Stellhebeln gelingen, zum Kern der Branche aufzuschließen und wieder nachhaltig an Attraktivität für ihre gesundheitsbewussten Kunden zu gewinnen, so Teine. Das Schwerpunktthema
1: Und wieder ein neuer Player im Markt für nachhaltige Versicherung. Seit Januar bereicherte der Sichergrün sicher Grün den Wettbewerb um das gute Gewissen der deutschen Verbraucher. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine Neugründung der GVO-Versicherung aus Oldenburg. Welchen Geschäftsansatz Sichergrün verfolgt, inwieweit Vermittler und Privatkunden den Weg mitgehen, dass Sichergrün kein Billigheimer sein möchte und warum sich Vermittler generell einer ESG-orientierten Beratung zuwenden sollten, erklärt uns Sichergrün-Vertriebschef Andreas Maul nun im Gespräch im Rahmen unseres Märzschwerpunktes Nachhaltigkeit. Hallo Andreas Maul, schöne Grüße nach Oldenburg, herzlich willkommen im Podcast. Ja, schönen guten Morgen aus Oldenburg. Ja, lieber Herr Maul, Deutschlands Klimaziele rücken in die Ferne, titelten am Dienstag diverse Medien. Hintergrund, nach einem Corona-bedingten Einbruch von über 8% im Jahr 2020 sind die deutschen Treibhausgasemissionen im Folgejahr 2021 wieder gestiegen. Nach vorläufigen Zahlen des Umweltbundesamtes erhöhten sich die Emissionen um 4,5% auf nunmehr 762 Millionen Tonnen. Und damit reißt Deutschland auch wieder sein Klimaziel. Denn verglichen mit dem Referenzjahr 1990 beträgt der Rückgang nun 38,7 Das liegt allerdings unter dem Zielwert von 40 Hauptgrund für die schlechte Bilanz sei der wachsende Einsatz von Kohle für die Stromproduktion. Heißt es, wie optimistisch sind sie denn angesichts dieser mauen -Zahlen, dass wir hierzulande noch
3: die Kurve bekommen? Lange Frage, schwere Frage. Ich bin da sehr optimistisch. <lacht> da ich in der Sache Nachhaltigkeit schon länger im Thema bin, denke ich einfach, was auch was das Thema angeht, dass die Leute an sich immer mehr die Kurve bekommen. Immer mehr Menschen setzen sich mit der Nachhaltigkeit auseinander, mit der Umwelt und fühlen sich auch verpflichtet mehr und mehr, erfahre ich so und ist mein, mein Eindruck, den ich habe, da wirklich was mhm. zu tun und zu tun müssen. Kommen wir mal zu Ihrem Unternehmen, Sichergrün. Sie
1: sind ein Newcomer im deutschen Markt. Ich denke, das kann man so sagen. Im Januar erklärte die GVO-Versicherung aus Oldenburg mit Sichergrün, einen nachhaltigen Assekurateur gegründet zu haben. Zum Produktportfolio gehören bislang eine grüne Hausrat und eine grüne Haftpflichtversicherung. Ein nachhaltiges Kernmerkmal lautet dabei, von jeder Versicherungsprämie, die der Kunde entrichtet, Landet ein Euro bei der gemeinnützigen Stiftungsgesellschaft der GVO für Umwelt und Nachhaltigkeit, die nachhaltige Projekte fördert. Ja, mal etwas frech gefragt. Ist das nicht buchstäblich nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Bedarf es nicht weitaus mehr als diesen einen Euro des Kunden, um die Transformation unserer Gesellschaft,
3: von der ja immer die Rede ist, mit voranzutreiben? Da antworte ich ganz einfach, steter Tropfen höhlt den Stein. Wir fangen ja gerade auch erst an. Es bleibt ja nicht bei dem einen Tropfen pro Vertrag. Wir fangen auch gerade mit der Hausrathaftpflicht an. Weitere Produkte in weiteren Sparten folgen ja. Wir würden gerne mehr, um genau solche Fragen eben auszuräumen, aber soweit sind wir noch nicht. Ich versuche auch, dir so einen Spannungsbogen zu bekommen, dass die Kollegen und die Leute an sich und die Menschen draußen sehen, da kommt definitiv etwas Größeres auf sie zu. Es können aber auch von Leuten oder nachhaltigen Menschen, die uns kennengelernt haben oder kennenlernen, selber Gelder in die Stiftung gespendet oder eingezahlt werden. Immer mehr Menschen begeistern sich dafür. Es gibt dieses Konstrukt, was wir haben, noch nicht auf dem deutschen Markt. Und da denken wir einfach, es ist ein Thema, was Stückchen für Stückchen passiert, aber ab 23 passieren noch ganz andere Dinge. Deswegen aus dem Tropfen wird vielleicht sehr, sehr viel. Okay, das ist doch gut zu hören. Sichergrün-Geschäftsführer
1: Florian Krahn erklärte kürzlich in einem Webinar, dass man in der Hausratversicherung keine absolute Kampfprämie anbieten wolle, um Direktversicherer oder Low-Budget-Versicherer, wie er sagte, am Markt schlagen zu können. Vielmehr liege die Prämie im Marktumfeld mit Sicherheit im oberen Drittel. Was aber für dieses Leistungspaket definitiv gerechtfertigt sei, so Kran. Gehen Ihre Vertriebspartner und Ihre
3: Endkunden angesichts des scharfen Wettbewerbs im Privatkundensachgeschäft da auch wirklich mit? Oh ja, das werden sie und das sollen sie auch. Ich hatte eine frühere Tätigkeit in einer ähnlichen Marke einmal lange inne und aus der langjährigen Erfahrung als nachhaltiger grüner Versicherungsmarkter zeigt mir einfach, wenn ein Produkt wirklich gut ist und es wirklich nachhaltig ist und die Marke authentisch ist und eben dann genau nicht nur ein Tarif auf den Markt kommt, sondern dieses Konstrukt, was wir da gerade erschaffen haben, gehen die Vertriebspartner aber auch nachhaltig deckende Kunden und Endkunden definitiv mit. Der normale nachhaltige Kunde schaut eigentlich nicht auf den Preis. Ja, nun lassen Sie uns mal den äh, Wechsel machen zur
1: Vertriebsbrille oder durch die Vertriebsbrille geschaut. Manche Vermittler tun sich nach wie vor schwer damit, das Thema Nachhaltigkeit im Vertrieb richtig zu
3: platzieren. Ja, was raten Sie diesen Vermittlern? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Also ich rate den Vermittlern zum Thema Nachhaltigkeit mit, von privaten Wege von selber aus sich zu beschäftigen. Das Thema ist eigentlich in aller Munde, eigentlich jeden Tag in der Presse, im Fernsehen zu hören und zu sehen. Aber ich habe auch die, diese Erfahrung gemacht, dass viele Kollegen, die ich schon lange kenne, auch fragen, in dem es heißt, wie macht man einen Vertrag grün, wie macht man mich als Makler grün. Also die Nachfrage steigt ständig an und die Kollegen müssen einfach nur gechiggert werden. Deswegen machen wir eine Webinarreihe, die jetzt kommt, um auch da zu informieren, was Nachhaltigkeit bedeutet im Beruf des Versicherungsmaklers, im Vertrieb und was es wirklich sein muss und was es sein soll. Da sind wir auf der besten, ja, auf der richtigen Seite und auf dem richtigen Weg. Dauert nur also ein bisschen. Also wir würden ganz anders jetzt miteinander kommunizieren, wenn wir schon weiter wären. Aber ich darf Ihnen versichern und den Kollegen auch draußen versichern, das nächste Webinar von uns wird etwas ganz anders werden. Okay, dann sind wir gespannt, was das wird. Das war Andreas Maul, Sales
1: Manager von Sichergrün. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Ich habe zu danken.
0: Schöne Grüße. Tschüss. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Sie wollen keine weitere verpassen? Dann abonnieren Sie die Woche doch einfach überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.